0: bienvenido a emprendedor digital, este es tu podcast de marketing digital, este es el episodio número 13, estoy muy contento vamos avanzando poco a poco, ya no estamos en los primeros 10 capítulos ya pasamos de esto Este y pues yo me encuentro muy feliz espero que también te esté gustando este trabajo que estoy haciendo con mucho amor para ti y para que juntos podamos ir educándonos un poco más acerca de lo que es el, el terreno digital y cómo lo podemos utilizar en favor de nuestros negocios, ¿no? hoy te quiero hablar de eh, la evolución, cómo va a ser la evolución en este caso de lo que son los eventos masivos a lo mejor no nada más los eventos masivos también este, en otros lugares a lo mejor como puede ser el cine, los teatros incluso en la escuela donde se junta muchísima gente donde hay mucha gente por periodos de tiempo eh, superiores a una hora este para evitar lo que es el contagio actualmente y a lo mejor en un futuro que ya tengamos ...pues a lo mejor un, un tipo de, de vacuna... ...o que ya tengamos un poquito más de conocimiento... ...sobre esto que nos está pasando... ...¿cómo vamos a evolucionar... ...y cómo va a evolucionar el mundo... ...a partir de esto que nos acaba de suceder... no ...¿cómo es que vamos a adoptar otros cambios... ...que en un principio estos cambios fueron, este, fueron forzosos... ...¿cómo sucedió que eh, viene este tema de la pandemia... ...y entonces llega la pandemia... ...¿y qué es lo que pasa? ...tienes que irte a trabajar a tu casa... Y muchas veces o muchas personas que, que, nos, que se van a su casa dicen, pero ¿cómo voy a trabajar en mi casa? ¿No? Yo siempre estoy acostumbrado aquí a trabajar con mis papeles, a trabajar este, pues de una forma física en un mundo. no ¿Y qué es lo que pasa? Que esto nos obliga a tomar otros medios, tal vez los que son nativos digitales, que ya nacieron con la tecnología, que son un poco más jóvenes que nosotros, que están por debajo de los 40 años. A lo mejor adaptar a esto... No fue tan difícil, ¿no? Para las personas un poco mayores sí, sí tuvo un proceso de adaptación, sin embargo se adaptaron, ¿no? Descubrieron herramientas un poco más eh, útiles, eh, aparte a, a de lo que era nada más el, el, el estar escribiendo a lo mejor en su domicilio, en su, en su centro de trabajo, ¿no? Este, encontraron herramientas como lo que es Zoom que te permite poder trabajar a distancia que puedes este, conectarte con otra persona, que puedes tú estarla viendo físicamente con una cámara, una conexión internet y este tipo de cosas eh, nos, nos cambiaron la percepción, ¿no? entonces esto eh, va a suceder que se va a llevar a todos los entornos de nuestra vida cotidiana, esto se va a empezar a trasladar a cada una de las actividades que nosotros hacemos, ¿no? lo vamos a empezar a digitalizar, tal vez eh, con noción este, de que lo queremos hacer o a lo mejor no lo quieres hacer pero te ves obligado te ves aforzado porque si no de otra forma vas a, de, vas a desaparecer muchos negocios van a desaparecer de la forma en la que los eh, tenemos actualmente y bueno eso quiero hablarte eh, de, de esto quiero hablarte en un momento cómo fue la evolución que vamos a tener de los eventos masivos al mundo digital específicamente hablando del streaming ¿Qué significa streaming? Bueno, tú ya lo conoces, el streaming. Eh, Tal vez no conoces el concepto como tal, pero seguramente ya lo has estado ocupando. Eh, Seguramente tienes una cuenta en Netflix, seguramente tienes una cuenta en Spotify. Bueno, lo que tú estás consumiendo por por parte de estas eh, empresas... Es eh, pues una película o es un audio, ¿no? El streaming es precisamente eso, poder eh, reproducir información desde otro punto, desde otro lugar donde se encuentran almacenados esa, esa, esa información a través de una conexión internet. Es decir, tú te vas a conectar a otro sitio y ellos te van a mandar eh, video o te van a mandar audio. Eso es el concepto de streaming, ¿no? Van a funcionar así este, las cosas pues a partir de ya ya están funcionando así y eso es lo que te quiero hablar en este episodio. Bienvenido emprendedor digital a tu podcast de marketing digital. Mi nombre es Daniel Q y soy un emprendedor igual que tú. Juntos encontraremos la forma de llevar tu emprendimiento al siguiente nivel. Pondré a tu alcance estrategias, tácticas y consejos para llevar tu negocio al mundo digital. Para que lo puedas poner en práctica en redes sociales, aplicaciones y herramientas digitales con las que vas a poder abrirte paso por internet y de paso convertir a tus seguidores en clientes. También te hablaré de mis sueños, de mis éxitos, de mis fracasos y sobre todo los obstáculos por los que emprendedores como tú y como yo tenemos que pasar. Y recuerda, juntos llegamos más lejos, porque somos una comunidad de emprendedores digitales. Bueno, pues déjame hablarte primero de lo que son los cines. Eh, Los cines antiguamente eh, eh, tenían una una mala disposición con lo que es la piratería. ¿no? Y quién no va a tener ese problema. Este, ¿Qué es lo que hace la piratería? Pues la piratería empieza a hacer que las salas de cine Empiecen a tener menos, eh, menos audiencia no Obviamente no nada más es la piratería También son las malas películas También es a lo mejor los costos excesivos A lo mejor en dulcería O que no están eh, teniendo una muy buena forma de conexión Con lo que eran las personas no Entonces el cine empieza a tener una, 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 una pequeña... Caída a partir de de esto, sobre todo lo que es la piratería, pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa después? Empieza a llegar esta empresa que es Netflix, que empieza a transmitir información, que empieza a hacer el streaming del que te estoy hablando y entonces le empieza a comer mercado lo que son los cines, ¿no? les empieza a, a, a comer usuarios ¿por qué? porque en una sola tarde a lo mejor te sientas el sábado a las 2, 3 de la tarde y te avientas una temporada completa de tu serie favorita o te ves 3, 4, 5, 6 películas al hilo sin necesidad de salir de tu casa ¿no? esto le pega muy fuerte a lo que es los cines si, si te diste cuenta antes de que empezara la pandemia ya las salas de cines ya no están saturadas solamente se saturan cuando hay un blockbuster Cuando vino esto? ¿E- estas historias ligadas de de los Avengers, ¿no?, este, pues Que nos caus, que era algo nuevo para nosotros que lo, que lo vivimos toda esta época en que empezaron a comentar los cómics, cómo van, a, cómo van enlazando una película con otras y van haciendo una, una macro historia. Este, bueno, pues ese tipo de cine, claro que se llena en el momento que se hace un estreno, pero en otros cine, en, en otros tipos de películas, es difícil que el cine esté lleno. Eh, si te has dado cuenta o si te diste cuenta, eh, ¿qué es lo que pasaba? Que había eh, normalmente estrenos y a lo mejor estaba lleno el cine el sábado y el domingo y luego ya lunes, martes, miércoles, jueves ...ya no había gente en, en las salas de cine, ¿no? Y bueno, esto le pega muy, le, le pegó ya muy fuerte a lo que es el cine... ...y qué es lo que pasa después... ...viene y lo remata a lo que es la pandemia... ...la pandemia en la que te, eh, no te deja abrir por 3, 4 meses... Este, ...qué es lo que pasa, muchas salas de cine... este ...pues cerraron, al menos yo eh, leí por ahí... ...que habían unas 3, unas 14 salas... ...que ya habían dicho que ya nunca más iban a, a abrir... Y entonces eh, tiene sentido ¿no? ¿Cómo puedes pagar un lugar de esas tremendas dimensiones sin tener ingresos, no sin tener gente que vaya a visitarte? Y a lo mejor tú vas a decir, bueno pues es que a mí me, gu- me gusta muchísimo lo que es el cine ¿no? A mí me encanta ir al cine, te quiero hacer esta pregunta, si te encanta tanto el cine, ¿has visto cine últimamente? Claro que has visto cine, ¿no? Lo has visto a través de Netflix, lo has visto a través de Amazon Prime o lo has visto a través de cualquier otra plataforma de streaming de las que están empezando a ver, ¿no? Incluso, este, hay compañías que sí se subieron al carro, lo que es Cinepolis. A, a lo mejor no la agarró tan mal parado como a su competencia, porque tuvo eh, la visión de meterse una plataforma eh, digital en donde podía transmitir películas. en este, en este caso, te estoy hablando de Cinepolis Click. Cinepolis Click. Es una plataforma este, de Cinepolis en la que tú te puedes meter, pagas una, una, este, una membresía, una suscripción o no la pagas y simplemente rentas una película, ellos te la dejan ver por un periodo de tiempo limitado y bueno, esta plataforma tuvo un incremento ahora que estuvo lo que es eh, la parte más crítica de lo que es la pandemia, que todo el mundo estábamos encerrados y consumíamos mucho contenido digital. Al cine esto le está pegando, pues, muchísimo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú quieres ir al cine, te tienes que fletar sí o sí la cartelera. Solo tienes la posibilidad de ver 10, 12 títulos, 14 títulos. este, Vamos a poner que 20 títulos ya por, porque es una sala super grande y nada más tienes la posibilidad de ver esas esas 14 películas, ¿no? Y cuando llega Netflix, ¿qué es lo que te da? Bueno, pues te da una infinidad, una variedad muy amplia ...y y muchísimo contenido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que se van empezando a crear segmentos... ...hay personas a las que les gustan las novelas... ...hay personas a las que les gusta el anime... ...hay personas a las que les gustan los documentales... ...hay personas a las que les gusta la vida silvestre... ...hay personas a las que les gusta... ...este, no sé, ese tipo de, de programas como Big Brother... ...que son reality shows... ...y eso te lo proporciona Netflix, ¿no? Entonces te empieza a diversificar lo que es el mercado. Yo quiero consumir diferentes cosas y este cine nada más me da 14 opciones al mes. ¿no? A veces dura eh, mes y medio, dos meses antes de que vuelva a renovar lo que es la cartelera completamente. Y entonces, eh, pues ese, ese periodo eh, hace que no sea tan bueno para uno que es consumidor habitual de este tipo de servicios, ¿no? entonces cuando llega Netflix te lo ofrece, ahí lo tienes a la mano y entonces pues sin necesidad de que salgas de casa te puedes aventar una película completa, ya no te tienes que ir a comprar esas palomitas, ¿qué es lo que pasa? Que mejor pides una pizza y básicamente estás pagando lo mismo, ¿no? Porque los costos de de, las, de la dulcería es excesiva, ¿no? Entonces esto va a pasar, Esto se, eh, eh, aunque me digas que no, según mi perspectiva el cine va a empezar eh, a morir, eh, no el cine como tal, lo que va a morir son las salas de cine El cine va a continuar Ya este, Netflix nos lo ha demostrado Se ha creado estrenos que han participado En premios Y este y bueno no Ya ya, ya están como productores También de, de cine no Lo que yo creo que se va a morir Son las salas de cine no Porque ya no te da esa posibilidad Seguramente a ti que te gusta mucho el cine Igual que a mí ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Que pues, pues prefieres no ir, ¿no? Porque a lo mejor te puedes, este, pues tienes miedo, ¿no? Sinceramente porque tienes miedo de contagiarte este, y, vas a, y vamos a empezar a evitar este tipo de lugares donde haya mucha conglomeración de gente, donde no sé, donde estén sobre todo cerrados los espacios, entonces eso les va a pegar a muchos lugares, eso le va a pegar también a lo que son este, los teatros, déjame hablarte de los teatros. Eh, pasa lo mismo que con los cines, ¿no? ¿Cómo puedes sobrevivir si nada más te dejan eh, o te permiten un ingreso eh, máximo de 30% de tus instalaciones, ¿Cómo, cómo pagas esas tremendas dimensiones cómo puedes pagar todos los gastos fijos que ya tienes de un negocio como estos si casi no tienes ingreso de personas y si a esto le sumas que además las personas tienen miedo de ir a este tipo de lugares, a lo mejor no todos pero sí 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 muchos a los que, a los que yo he tenido contacto me han dicho, ¿sabes qué? es que me da miedo este tipo de lugares ¿no? entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que poco a poco vas a dejar de ir, ¿no? Además, el costo del teatro es muchísimo más alto que el cine, ¿no? Si, si una ida al cine te consumes a lo mejor 200, 300 pesos, entre dos personas ir al teatro, pues son 500, 600 pesos, o puede irse muchísimo más, ¿no? Porque el costo de la entrada al teatro es de dos a tres veces más alto. Que, que la del cine, y en otros lugares puede ser hasta 10 o 20 veces más caro que ir, al, que ir al cine, no dependiendo de las dimensiones del lugar, en donde estés, si estás enfrente, si estás hasta atrás, si eh, son actores que son muy, este, muy reconocidos, y obviamente es muchísimo más caro el boleto. no Entonces el cine también está cambiando, va a cambiar este, este proceso, eh, posiblemente las salas de teatro también, muchas vayan a cerrar, muchas vayan a desaparecer, y se queden solo unas pocas, ¿no? El teatro va a sufrir una forma de mutación desde mi perspectiva. Y te lo digo porque eh, es posible interactuar con las personas, ¿no? Cuando cuando vas con el teatro, muchas veces ves al actor cómo te está transmitiendo en ese momento, cómo a veces eh, te das cuenta también que que están improvisando algunas cosas porque suelen ocurrir algunos problemas dentro dentro de lo que es la... La plataforma donde están ellos, ¿no? Donde es la... ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre, maldita sea Este... El escenario, ¿no? Cuando ellos están eh, en el escenario, pueden ocurrir errores, a lo mejor la luz no, 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 no le pone la luz, o la música, entonces ellos tienen que improvisar. Y esta parte es muy deliciosa cuando la estás viendo, cuando estás en el teatro, ¿no? Y estás viendo esto. Yo vi una obra hace unos, un par de años con este Sergio Zurita, la obra se llamaba Terror, y la posibilidad de esta obra es que podías interactuar con las personas que estaban en en la obra. ¿Cómo interactuar? Bueno, pues tú decidías al final de esta obra si lo lo enjuiciaban, si lo declarabas culpable, si no lo declarabas culpable. Te daban una serie de tarjetitas en donde pues nada más... Eh, se hacía una votación con eso y entonces eh, este, dependiendo la mayoría que eligiera el público era el final que te actuaban en ese momento, ¿no? yo por ahí le veo ese futuro al cine este, y es que tú puedes actuar eh, los, los, los actores o las actrices ellos pueden actuar directamente este, dentro, dentro de lo que es el teatro y qué es lo que va a pasar ¿no? lo único que tú necesitas es proporcionar herramientas como una cámara, como unos micrófonos, una muy buena iluminación, y eso tú lo puedes transmitir mediante streaming a a varios rincones del mundo, ¿no? Y entonces las obras de teatro ya se van a dar así, eh, tú vas a actuar frente a una cámara, puede ser que estés en en el escenario, que estés en el teatro, o cada uno de de los actores estén en lugares eh, en lugares diferentes, ¿no? y estando y, y puedan actuar, ¿no? a lo mejor actuar una obra en eh, la que cada uno está en su en su domicilio con caracterización diferente o simplemente como es la vida normal eh, normalmente la tenemos, ¿no? que estás actuando, que estás hablando frente a una cámara, que atrás tienes a tu mamá, que atrás tienes a tu papá, posiblemente así sea el teatro a partir este en, en los en los siguientes años, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo me imagino yo lo que es el teatro? Simplemente con la capacidad de interactuar con lo que es el público. Abres plataformas este, digitales como lo, como, como lo tenemos en Twitch, por ejemplo, que tú puedes conectarte y estar interactuando con lo que es tu público. O simplemente estar transmitiendo en vivo y a través de redes sociales como lo que es Twitter, tener una conversación directa en ese momento. no A lo mejor abres una votación para ver, ah, bueno, es culpable o no es culpable. O, lo, o, o vamos a suponer que en la obra matan a, a uno de los, este, de los actores principales, matamos a este, matamos a este o, o como quieres que se vaya desarrollando la la, la obra de teatro ¿no? y eso le va a dar un push muy grande porque le vas a dar la posibilidad de interactuar a las personas con esa obra no esto es me lo estoy imaginando por supuesto como el futuro del teatro porque si bien es difícil el cine, la, la sobrevivencia del cine. No me imagino cómo va a ser la sobrevivencia del teatro, ¿no? Seguramente vamos a empezar a pasar por, eh, por por este miedo. A lo mejor consumidores asiduos de teatro van a decir, pues mejor no voy, ¿no? Hasta que no haya una cura. Mejor no voy hasta que, pues esto se regularice. Y si esto nunca se regulariza, se va a quedar aquí el miedo y, y estas personas que han nacido o a sea, este tipo de lugares, pues la única opción que van a tener es a través del mundo digital. no Y si tú como tú como dueño a lo mejor de un teatro, no, no estás viendo estas posibilidades de migrar tu negocio al, al mundo digital a través del streaming. Posiblemente estés viéndote ahorita en, en la angustia porque no sabes si vas a tronar, porque si no sabes si vas a tener que vender todo tu mobiliario, porque no sabes cómo poder monetizar. no Esta es una muy buena forma en la que tú lo puedes hacer. Eh, y, y, o sea, y te lo digo así porque yo me lo imagino así, porque hace poco eh, mi esposa compró unos boletos para ver este a dos a dos eh, cantantes, mujeres una es eh, Susana Zabaleta y la otra es Regina Orozco, a ella le encanta muchísimo Regina Orozco y entonces compró un boleto para verlas de forma digital a través del streaming precisamente no y cuando normalmente íbamos a verla, porque cada vez que se presentaba esta Regina Orozco me llevaba a mi esposa a, a, a verla este, íbamos a un teatro que se llama El Vicio que está ahí en Coyoacán y en ese teatro este, pues lógicamente actúa, actúa ellas, pero también este, cantaban al mismo tiempo ¿no? eh, se caracterizaban como lo, lo que estuvieran interpretando en ese momento y entonces después empezaban a, a cantar. Eso es lo que me llevaba a ver a mí. Este, y esto era en un teatro, ¿no? Y entonces ellas venden a través del streaming un espacio para que tú puedas estar ahí. Y entonces, eh, ¿qué es lo que pasa cuando, cuando, cuando ella empieza a ver esto? Eh, yo, yo veo la plataforma, la plataforma que, que ellas tienen para, para vender esto. Este, es una plataforma hecha en WordPress... Este, que es una página en realidad es una página web este, el 30% de las páginas están hechas con WordPress, que es lo que tiene tiene un WooCommerce este, que, que lo que hace es que si tú quieres acceder tienes que comprar un producto de la tienda, en este caso el producto es el concierto en vivo que ellas están dando a través del streaming de una transmisión en vivo por medio de, de, de video, y entonces tú entras a su página, metes tu usuario, das tu pago y en ese momento se te abre la plataforma este probablemente se 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 conecta a través de Vimeo o alguna otra de estas plataformas que te permiten encerrar dentro de de una parte de paga, en este caso con con WooCommerce, que nadie más pueda ver eso, no te restringen la entrada si es que no te da, si no das tus credenciales. Entonces no lo puedes reproducir, no lo puedes compartir con otras personas porque no estás firmado con esas credenciales, ¿no? Entonces algo tan sencillo como esto lo lo pueden empezar a monetizar. A mí me llamó mucho la atención porque los conciertos están están, eh, mucho mejor porque los puedes escuchar con el audio, un, un muy buen audio, te puedes poner tus tus bocinas o puedes poner el estéreo, cada quien tiene su sistema de audio en su casa este pueden ser con tus mismos auriculares, puede ser con el sistema de audio de la computadora que no te lo recomiendo si estás viendo un concierto pero bueno, cada quien tiene eh, diferentes posibilidades no pero algo como eso tan sencillo que es dar un concierto este este concierto, ¿qué es lo que están haciendo? no este concierto tiene la posibilidad de ser eh, visto por cualquier persona, no nada más las personas que vivan aquí en la ciudad o que estén visitando la ciudad exclusivamente a lo mejor para ese evento, no, tiene la posibilidad de ser visto por cualquier persona en el mundo, no, entonces imagínate esto, este, que en lugar de estar restringido, ay, es que va a estar Regina Orozco y va a estar Susana Sabaleta, me encantaría verlas. Pero yo estoy en Chihuahua, no iban a estar en Ciudad de México, no puedo pagarme el boleto hasta allá. O yo estoy en Tijuana, o yo estoy en McAllen, o yo estoy en Brasil, o yo estoy en China. Chinga su madre, imagínate, ¿no? Entonces... ¿Qué es lo que pasa cuando abres esto? Pues le das la oportunidad a otras personas que conocen a estas artistas que se puedan conectar y estar viendo un show en vivo en el que tú puedes interactuar, ¿no? Porque en, en, ese, en ese evento, pues decían, pues, ¿qué quieren que canten? Mándanos un mensajito y ahorita cantamos. Este, te decían, nada, ah, podemos cantar 10 minutos, pero te los cantamos con mucho gusto. 10 minutos, 10 segundos, pero te los cantamos con mucho gusto, ¿no? Y entonces este se hace una especie de show interactivo. ¿Por qué te digo esto y por qué estoy metiendo los conciertos con lo que es el teatro? Porque ellas se presentaban en el teatro, se, se, se presentaban en foros exclusivos para teatro y el teatro puede ser exactamente igual, nada más que en lugar de, de, de conciertos puede ser a través de... Este, pues grabas el escenario y ahí están los actores y las personas en otros lados del mundo, del mundo... Pueden estar interactuando, ¿no? ¿Sabes qué? Yo quiero que lo maten. No, yo sí lo quiero perdonar la vida. No, este, yo creo que es culpable. O sea... Dependiendo la obra, ¿no? este, Puedes tener una forma de interacción directa. Te puedes convertir en, en lugar de espectador, en un participante. Y eso sería muy agradable, ¿no? Y el streaming te lo permite porque te permite poder tener la información de muchas personas al mismo tiempo, ¿no? Y el y, los, y, y en este caso, en el, el concierto que te estoy hablando, eso va a ser el futuro de los conciertos, ¿no? Hay otras alternativas, pero ahí hay una... Este, se hizo en el Reino Unido un concierto que se llama, que se llama bueno... Este, en Un lugar que se preparó que se llama Virgin Money Unity, arena, este, goglealo, y bueno, este lugar se preparó para poder hacer conciertos al aire libre, este, con capacidad para 2,500 personas, qué es lo que hicieron, que agarraron este, pequeños, eh, pequeños cubículos en donde cabían 4 o 5 personas, este, probablemente una familia o probablemente un par de amigos, Que que cabían en unas bancas sentadas. De esas bancas como las que te dan en una boda. Y que tú te puedes sentar. eh, Y tienes un espacio como de dos metros. Con con, con pasillos entre entre cubículo y cubículo y cubículo. Y tienes la posibilidad de de poder ver a tu artista favorito. Esto es una posibilidad. Nada más que se me hace un tanto descabellada. Imagínate eh, con con, con, con ese cupo para 2.500 personas. Porque fueron 500 cubículos los que se instalaron. Este. y nada más pudieron ir 2.500 personas y en ese espacio, eh, según lo que leí pueden entrar hasta 45.000 personas o sea, te das cuenta de, de, de lo que se está perdiendo en este caso de ingresos este, de, de esas 42.500 personas que no fueron al evento, ¿no? porque no tenían cabida ahí, nada más había la posibilidad para tener a 2.500 personas, cuando ese lugar puede, eh, podría fácilmente llenarse por 45,000. Entonces, yo creo que no es viable este, este tipo de situaciones. Imagínate que hagas un evento en el Estadio Azteca, nada más para llegarle a un 20% de la población. O sea, ¿cómo vas a pagar todo eso, lo que te cobra el Estadio Azteca por estar ahí? para que nada más llegue a un pequeño porcentaje, o sea, se me hace muy muy absurdo, ¿no? entonces el futuro está por ahí, el futuro es a través de la, de la transmisión de eventos, a través del video, lo que te estoy diciendo del streaming, ¿no? en la escuela para los hijos es exactamente lo mismo, ahorita lo que están haciendo este, los niños es que la SEP le dio un pdf para que pudieran tener los libros, no al menos hasta, hasta la parte de primaria y a partir de ahí ellos pueden empezar a desarrollar sus clases, no los docentes y los alumnos. Entonces ahorita cómo es la escuela, bueno a través, a través de herramientas como Zoom en la que los alumnos se, se conectan tú me vas a decir que a lo mejor la educación ya no va a ser eh, justa para todos pero yo te pregunto, ¿cuándo ha sido la, la, la educación justa para todos? ¿no? Yo creo que ahora va a ser más accesible para todos porque los costos van a ser menores. Me vas a decir, no manchas, pero es que tengo que tener una computadora y tengo que tener internet. En estos tiempos donde básicamente el celular y las computadoras se desechan cada dos años... ...tienen la posibilidad de comprar a lo mejor un material usado... ...y que pueden, y que pueden servirle perfectamente para, para su objetivo... ...y ahora, este a lo mejor antes de que me crucifiques... ...fíjate, estudiar es un lujo... ...con el simple hecho de desplazarte de tu casa... Al lugar al que tienes que ir, gastas en transporte, necesitas alimentación, necesitas pagar uniformes, necesitas pagar útiles escolares, necesitas pagar este, todas las, las cosas que te piden los profesores: tráeme una cartulina, tráeme esto, tráeme el otro, y al final eso es mucho dinero y cuando tú estás estudiando desde tu domicilio, pues no tienes que llevar una cartulina, no tienes que llevar un informe, no tienes que llevar cuadernos, no tienes que comprar libros porque te los están proporcionando en en PDF, no para poder poder tener acceso a la educación yo creo que la educación ahora es más justa que nunca, va a ser más justa que nunca, tú a lo mejor no lo ves de esa esa forma, cuánto cuesta el internet, cuesta 400, 500 pesos, a lo mejor una computadora que te pueda durar dos o tres años eh, la, puedes, la puedes acceder desde los cuatro, desde los cinco mil pesos y ese sería básicamente lo, el, el, los gastos que tendrías que estar haciendo, no no tendrías que estar comprando uniformes este año con año, no tendría o sea son, son son unas por otras no pero yo creo que la educación va a ser mucho más accesible para todos yo creo que la educación este los costos van a bajar muchísimo para los que no tienen la oportunidad de estar en una escuela de gobierno y que tienen que pagar una escuela particular, pues los costos de las escuelas particulares tienen que bajar ¿por qué tienen que bajar los costos de las escuelas particulares? Porque ya no vas a estar pagando instalaciones, ya no vas a estar pagando la cancha de fútbol, ya no vas a estar pagando el mantenimiento, ya no vas a estar pagando la alberca, ya no vas a estar pagando muchas otras cosas que vienen con estos gastos físicos, ¿no? Las escuelas, la educación, yo creo que va a cambiar y se va a democratizar y los precios van a ser mucho más accesibles, porque ya no necesitas este, mil alumnos en un, en un radio o, o una zona de 5 kilómetros. Kilómetros, ¿no? Que pueden llegar todas las personas de ahí. Porque cuando te haces digital, ya no te encadenas a ese espacio territorial de 5 kilómetros. Pueden venir cualquier persona de cualquier parte del mundo. Ya pueden venir de Chiapas, ya pueden venir de Veracruz, ya pueden venir de otros estados y estudiar en una escuela este, de aquí, de la Ciudad de México, en donde está su origen, y tener acceso a muy buenos profesores también. Unos profesores más. ...capacitados para proporcionar esa información, porque ellos van a estar dando su clase y van a poder llegar a muchísimas más personas, ¿no? Y tal vez se le puede asignar tutores específicos a cada, a, a cada alumno, ¿no? Este es un tema muy, muy, este... muy vasto, ¿no? En el que podemos discutir, pero pues yo creo que lo que es el streaming, lo que es la forma en la que tú te conectas con las personas... Ya cambió, va a cambiar y lo que va a hacer es que te va a democratizar esto, ¿no? Va a ser mucho más accesible el acceso a espectáculos de muy buen nivel, va a ser accesible eh, la educación y va a ser accesible por supuesto, eh, este tipo de, de herramientas nos los proporcionan de una manera mucho más fácil, ¿no? Lo vamos a poder consumir, a lo mejor vamos a poder ver una repetición si no pudiste estar en ese momento en la clase. Se me ocurren muchas otras cosas, ¿no? Dime cuál es tu opinión, qué, qué piensas tú de este de de esta de estos lugares que tienen mucha población, mucha densidad de población, como lo son los cines, los teatros, los, este, los lugares donde se dan conciertos como auditorios o incluso como como eventos deportivos, lo que es el, el fútbol, ¿no? que ya eso ya sabemos que se puede televisar sin ningún problema. Así se venía consumiendo antes, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a migrar? Este, me gustaría saber tu opinión. También, si te gusta esto que estoy haciendo, no te olvides de calificarme. Por favor, sígueme, recomiéndame con otras este, personas que le pueda gustar este tipo de contenido que estamos elaborando con mucho cariño y con mucho amor. Si quieres dejarme tus comentarios, si quieres hacerme una pregunta, solo mándamela, este, mándamela a mi Instagram como Daniel DanielQ, y lo vamos a integrar en, eh, en estos episodios pues muchísimas gracias espero que te haya gustado nos escuchamos y nos vemos pronto